0: para os seus. Você tem um lar? Você sonhava em ter uma família? Se casar? Ter filhos? Esse é o desejo de muitos. Alguns começam a pensar nisso muito cedo, outros um pouco mais tarde. E Deus ele nos ordena na palavra. Ele diz, diz ao homem, deixe seu pai e a sua mãe, e se una a sua mulher, e sejam os dois uma só carne. E ali inicia a família entre o homem e a mulher. E depois ele diz, crescei multiplicai e multiplicai-vos, e venham os filhos. E nós o fazemos também em obediência ao Senhor, porque é prazeroso, mas também em obediência ao Senhor. E hoje você pode olhar a sua volta e louvar a Deus pela vida da sua esposa, pela vida dos seus filhos, porque hoje você tem uma família e é bênção do Senhor termos uma família. Eu queria ler com vocês texto de Gênesis 2 15 a 17 tomou pois o senhor Deus ao homem e o colocou no Jardim do Éden para o cultivar e o guardar e o senhor Deus lhe deu esta ordem de toda a árvore do Jardim comerás livremente mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás porque no dia em que dela comeres certamente morrerás no verso 7 desse mesmo capítulo diz assim então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Versículo 8: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. 9: Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No versículo 7 do nosso texto de hoje, vemos o homem sendo formado de corpo e alma. Ele é o único que possui alma eterna, diferente dos outros animais. E o homem é diferente e separado das outras criaturas para um relacionamento especial com Deus. E temos visto isso ao longo dos últimos estudos que temos visto. A importância... E como a relação de Deus com seus filhos, com Cristo e conosco, nos revela sobre a educação de pais e filhos. E Deus, ele prepara um ambiente para esse relacionamento. Perceba, um local para se encontrar com o homem, o jardim, na região do Éden. Normalmente, quando pensamos no Jardim do Éden, temos uma imagem de uma mistura de floresta tropical com um jardim botânico. Isso pode até ser verdade, mas não é a ênfase do texto. Primeiro, a raiz da palavra significa cercar, envolver, proteger. A ideia é um lugar fechado, cercado, protegido. Tanto que no capítulo 3, no verso 24, vemos que a entrada era voltada para o oriente e havia um caminho que dava acesso. Deus, ele proveu um lugar agradável, seguro, com provisão para se relacionar com o homem. E lá poderiam desfrutar dessa comunhão doce, o Criador e o homem é a sua imagem e semelhança, seu Filho. Era lá que Deus se faria conhecido a Adão e o ensinaria como um pai ensina um filho e proveria tudo o que ele precisava. E esse, através desse relacionamento, desse discipulado, desta comunhão, Adão sairia resplandecendo com a glória de Deus, refletindo a imagem do seu pai. Esse é um panorama para que nós possamos entender o que é um lar segundo uma visão bíblica. Esse foi o lar que Deus proveu para Adão, o seu filho. E através dessa passagem, nós podemos entender muitas coisas. O que faz um lar, por exemplo, não é primeiramente a construção em si, nem as coisas materiais que existem dentro. Não faz diferença se você tem uma casa lindíssima ou se você tem uma casa mais simples. Mas o que faz um lar é a aliança de amor fiel que mantém ele unido. Tendo Deus como nosso exemplo, tendo a palavra como nossa regra de fé e prática, o nosso guia para todas as coisas, um lar, ele envolve algumas coisas. Primeiro, proteção e segurança. A sua casa, o ambiente de sua família é seguro e permite aos seus filhos se sentirem protegidos? Pense sobre isso durante alguns segundos. Seus filhos e sua esposa e seu marido se sentem seguros e protegidos nessa casa, no seu lar? Nossos filhos precisam saber que os relacionamentos que unem esse lar são inquebráveis, são sólidos, são baseados em compromissos e não em sentimentos, seja com ele, ou com a mãe, ou o pai deles. O que torna um ambiente, um lar seguro e protegido, se não for isso? A validade, o entendimento de que eles estão no ambiente, que é permanente que não mudará de acordo com circunstâncias frívolas, mas que aquele relacionamento, que é o princípio do lar, ele é seguro, ele é estável, ele não é circunstancial. E como essa realidade que a Bíblia nos mostra tem sido diferente daquilo que nós temos vivido. Que dramático é para qualquer filho ver os pais se separando. Isso é algo bom? Não, de forma alguma. Não foi para isso que Deus nos preparou não foi para isso que ele nos separou, ele disse ao homem deixe a sua família e una-se a sua mulher, deixe pai e mãe e una-se a ela e forme os dois uma só carne, Deus não fez o divórcio, ele não fez a separação ele fez homem e mulher para estarem unidos até o fim de suas vidas, até que a morte os separe como nós prometemos ao nosso cônjuge ali no altar, mas infelizmente pela dureza de nossos corações pelo nosso pecado pela nossa ignorância, entender que Deus tem o melhor para nós Pela nossa falha, entender as escrituras Pela dificuldade de vivermos em obediência Abrimos mão da vida em abundância que Deus nos promete Abrimos mão do nosso cônjuge Muitas vezes por acreditar no amor romântico Abandonamos o nosso lar Falamos sobre isso semana passada. Nós temos estamos inseridos numa cultura que prega o amor greco-romano, aquele amor romântico, aquele amor à primeira vista, aquele amor que toma o meu coração de supetão e eu não tenho como lutar contra isso. Isso é mentira. A Bíblia fala de um amor de decisão. Você decide amar todos os dias. Por conta dessa visão errada, nós abandonamos os nossos lares, achando que fomos tomados por um amor incurável, até perceber que estamos em outro relacionamento falido. Porque amar é uma decisão, e você precisa decidir amar a sua esposa, você precisa decidir amar o seu marido todos os dias. Qualquer relacionamento, haverá discussões, haverá brigas e desentendimentos, vocês são duas pessoas totalmente diferentes, criados em lares totalmente diferentes, com vieses de cultura e de visões diferentes. Em qualquer relacionamento que você estiver, você irá passar por essa situação. A diferença é como você vai lidar com esta situação. Como você vai lidar com as discordâncias? De forma iracunda, com ira ou com amor, com zelo, com mansidão, com compreensão, com brandura? Quando você estiver irado, com raiva... Vocês acabaram de discutir. Lembra dos primeiros dias. Faz esse teste da próxima vez. Lembra dos primeiros dias. Lembra como seu coração acelerava ao vê-lo chegar. Como você contava os minutos para vê-lo, para se encontrar com ele novamente. Você também com sua esposa, como você estava apaixonado por ele, você valorizava cada coisa que ela fazia como você ansiava pelo momento de encontrá-la, como você olhava e admirava cada, cada pedacinho do seu corpo. Se permita colocar uma música romântica, lembrar do seu marido, lembrar da sua esposa, talvez aquela música que marcou o início do relacionamento de vocês. Se apaixone por ela novamente, se apaixone por ele novamente. Decida amá-lo, amá-la todos os dias busque na palavra sabedoria para conduzir o seu lar. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. É para isso que Deus os chama. Amá-las de forma incondicional, a despeito delas. Não foi assim que Cristo nos amou? Dando tudo dele a despeito da nossa infidelidade, a despeito da nossa falta de amor. É assim que Deus te chama a amar a tua esposa, de forma totalmente entregue, 100%. Tem um livro que eu li algum tempo atrás, que é Quando Pecadores Dizem Sim de David Harvey. E ele fala isso, que no relacionamento do casamento é um relacionamento de 100 e zero. Nós damos 100, mesmo que nós recebamos zero. E é isso que Deus te chama, maridos, a amar a esposa. Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, capaz de dar a sua própria vida por ela. Esposa, sede submissas aos vossos maridos, respeitando-os em amor. Deus te chama a isso. E Deus te chama também a um relacionamento sem zero. Porque Ele te amou primeiro, então Ele te chama a amar ao teu próximo como a ti mesmo. Ele te chama a respeitar o teu marido. Nós precisamos repensar a nossa forma de amor. Precisamos repensar a nossa forma de casamento, de relacionamento. Deus nos chama a um casamento, a união santa nele. Não há casamento feliz se ele não estiver no casamento, se não, não, se não estivermos olhando o tempo todo para ele, que é o nosso modelo perfeito. Ele nos ensina a amar. Por isso precisamos estar diante dele, clamando por graça e misericórdia todos os dias para que você consiga amar sua esposa a despeito das falhas e dos erros, da forma como ela lhe trata e mulheres da mesma forma, vocês precisam amar 100% o seu marido, decidirem amá-los, buscando em gratidão, em amor e em perdão, uma pessoa próxima a mim, uma amiga, ela me disse uma vez que ela tinha é, casado recentemente, né? ela tinha acabado de casar e alguém chegou pra ela e disse assim, olhe saiba perdoar, você iniciou o casamento agora e eu queria só lhe dar esse conselho, saiba perdoar. E ela disse que ali no comecinho não fez tanto sentido para ela, mas ela disse que ao longo do tempo, que foi o conselho mais sábio que ela ouviu, Fez ela refletir durante muitos momentos no casamento dela. Porque é isso, meu irmão. Casamento exige a capacidade de perdoar. Perdoar o seu cônjuge. Ele é falho, ele é pecador, tanto quanto você. Lá em Dave David Harvey, nesse mesmo livro que eu falei, ele diz que você precisa partir do pressuposto que você é o pior dos pecadores. Você é casada com a pior das pecadoras ou o pior dos pecadores. E esse é o princípio. Então, sabendo que ele é pecador, ele é carente da misericórdia e da graça de Deus. Então, ele vai errar várias vezes. Ele precisa do perdão do Senhor e precisa do seu perdão também para que vocês possam caminhar juntos. Você tendo a ciência que você também é o pior dos pecadores. Então, ambos precisam andar em misericórdia, debaixo da graça do Senhor sendo humildes para reconhecer os próprios erros e buscando viver uma vida que agrada a Deus. O maior presente que um pai pode dar a um filho, e é por isso que nós estamos falando também sobre casamento, quando o tema é educação de filhos, porque o casamento tem tudo a ver com a educação de filhos, a família, a constituição familiar tem tudo a ver com a educação de filhos, e o maior presente que um pai pode dar a um filho é amando a sua esposa. Nenhum carro, nenhum celular... Nenhum brinquedo super caro vai ser mais importante, mais valioso para o seu filho do que você amar a mãe dele. E você que é mãe, o maior presente que você pode dar ao seu filho é respeitando e amando o seu marido. Mulheres, da mesma forma que você quer se sentir amada, o seu marido quer se sentir respeitado. Portanto, não grite, não seja rude, não aponte os defeitos dele. Seja mansa, amorosa, sabe em suas palavras. Você não é obrigada a concordar com tudo o que ele diz. Mas você, você pode discordar. Não há problema nenhum nisso mas de forma de respeitosa, de forma mansa, sendo sábia em cada palavra. Se você for confrontá-lo, você não vai conseguir nada dessa forma. Você precisa ser sábia nas suas palavras, em respeito, em amor, sabendo o momento certo de se colocar. Você foi colocada na vida do seu marido para ajudá-lo, para auxiliá-lo nesse processo. Na liderança do seu lar, você está ali para contribuir, para ajudá-lo. A Bíblia diz que o que Deus uniu, o homem não deve separar. Marido e mulher, vocês foram unidos por Deus. O divórcio não deve ser uma opção para vocês. Amem-se. Sejam fiéis um ao outro. Quando há adultério no casamento, vocês primeiro ofendem a Deus. Vocês não foram chamados para isso. Vivem adultério, vivem mediocridade. Deus nos chama a uma vida em abundância uma vida que o agrada. Sejam fiéis um ao outro, mas principalmente a Deus. E vivam uma vida em abundância no casamento que Deus deseja que você viva. Permitam aos seus filhos viverem viver a bênção de um lar estruturado. De aprender como devem tratar as suas esposas e seus maridos olhando para vocês. Que o padrão de marido de sua filha seja o seu pai amoroso, gentil, cuidadoso e líder da sua casa. Que o padrão de esposa para o seu filho seja você, mãe, amorosa, respeitosa, sábia no seu falar, mansa, instrumento de bênção no seu lar. Que bênção, não é? Seria uma bênção vivermos isso. E o que é que falta? Basta nos colocarmos nos joelhos diante do Senhor e clamarmos a Ele pela sua graça, misericórdia e sabedoria. Basta nos derramarmos e, e lermos a palavra com o desejo de entendermos o que está escrito e vivermos aquilo ali. Porque sabemos que Deus é o nosso Pai amoroso e Ele tem o melhor para nós. E o melhor para nós é um casamento, uma família estruturada, unida, em amor unida por laços sólidos, inquebráveis, porque estamos, eles estão traçados nele, em Cristo, em Deus, que é imutável. É importante para os filhos que eles saibam que o lá não se quebrará, que os seus pais nunca os abandonarão. Nossos filhos devem se sentir seguros, protegidos de ameaças daquilo que faz mal. Outro alerta, cuidado com quem você coloca na sua casa. Sua casa é um ambiente seguro, precisa estar protegido. Você sabia que o maior índice, a maior quantidade de abusos sexuais é feita por parentes ou pessoas próximas à família? Eu vi um dado que eu fiquei assim, abismada. 25% das pessoas sofreram algum tipo de abuso na infância. Meus irmãos, esse é um índice muito alto. E nos faz ficarmos atentos em relação a algumas coisas. Precisamos cuidar da nossa casa, dos nossos lares. Esteja atento quem você coloca na sua casa. Garanta aos seus filhos um local seguro. Ensine-os, prepare-os para situações com as quais eles podem se deparar lá fora. É muito importante que vocês tenham espaço de conversa. Desde criança, meus pais faziam conosco o culto doméstico. Eu tenho mais dois irmãos, eu sou a mais velha. E hoje, meu marido e eu fazemos com os nossos filhos. Nós sentamos à mesa ou no sofá. Cada um pega a sua Bíblia. Nós oramos, nós lemos a palavra, nós cantamos corinhos. E é um momento extremamente rico de conversa sobre assuntos dos mais variados. Né? O, o culto ele varia. Ah, nós, às vezes, fazemos um culto de 15 minutos e, às vezes, nós fazemos um culto, um culto de uma hora. Né? E vai muito do que a gente está conversando naquele dia e do quanto eles ficam curiosos para entender e saber mais, da sede que eles têm de aprender. Isso é bênção do Senhor, eu, por exemplo, eu morria de medo de falar sobre sexo com os meus filhos. Né? Ficava adiando essa conversa erradamente. E foi no momento de culto que esse assunto surgiu. Veja que bênção. Eles ouviram falar sobre sexo. Conversamos sobre esse assunto lendo uma passagem bíblica. E podemos ali ensinar a eles sobre sexo à luz da palavra de Deus. E esses são momentos que nos possibilitam ensiná-los e discipulá-los. Você estará ali preparando eles para quando saírem, estarem prontos para enf enfrentar os perigos e os males deste mundo. Não esperem pela igreja. A igreja existe para dar um suporte, mas a obrigação e a responsabilidade de ensinar os seus filhos a palavra de fincar raízes profundas e, e, e firmes, é sua, meu irmão e minha irmã, pai e mãe, é sua responsabilidade, não deixe para depois, não perca tempo, temos visto tantos jovens se desviando dos caminhos do Senhor e às vezes nós pais estamos sofrendo porque não sabemos o que erramos, Perdemos muitas oportunidades de ensiná-los, de ficarmos raízes. Você precisa ter um espaço de conversa com seu filho em casa sobre a palavra. Não há nada mais precioso do que você parar e sentar e ler a Bíblia com o seu filho e ensinar a ele sobre esta, o que, que Deus nos ensina em todos os aspectos da sua vida. O tempo é agora. Não adianta fazer de conta que não está acontecendo. O lar não desconsidera a realidade caída do mundo e da humanidade. Não coloca as coisas de lado, mas prover o refúgio enquanto os nossos filhos crescem, amadurecem e aprendem a combater o bom combate na fé. Precisamos considerar o que está no mundo, precisamos chamá-lo, precisamos ensiná-lo, precisamos lhes dar discernimento em relação ao que eles devem fazer. Então, o primeiro ponto que trabalhamos aqui foi... Proteção e segurança. O segundo ponto que estaremos trabalhando é paz e tranquilidade. Nossos filhos não deveriam ter medo nem vergonha nos nossos lares. Nossa casa deve ser um lugar onde eles sabem que são amados e podem ser ajudados. Quantos adolescentes eles não encontram um ambiente aberto e seguro para compartilhar as situações em que eles vivem, ou as situações difíceis em que eles estão passando, ou algum incômodo, algo que aconteceu. Precisamos criar esse ambiente aberto, de conversa. Que eles saibam que nós o amamos acima de todas as coisas, abaixo de Deus, mas os amamos de todo o nosso coração. E eles podem ali ter um ambiente em que eles podem se derramar, é um ambiente seguro. Agora, isso vai depender da sua postura quando o seu filho compartilhar algo com você. E aí, preste bem atenção. Nós precisamos encontrar um equilíbrio, nem 8, nem 80. É importante sempre lembrar o seu papel. Vamos começar daí. Qual é o seu papel quanto pai, mãe? Você tem um papel de liderança servil. Nós falamos isso algumas semanas atrás. Nós somos chamados a liderar, mas de forma servil. O que é isso? Na nossa liderança, nós estamos aqui como líderes para servir ao próximo, para servir o nosso filho. Mas servir em quê? Qual é a coisa mais importante do mundo? Para nós cristãos que cremos nas promessas de salvação, cremos no nosso lar celestial. A coisa mais importante do mundo é que os nossos filhos sigam pelos caminhos do Senhor, para que sejam salvos e sejam encontrados justos no final dos tempos. Então... Como você pode servir ao seu filho? Ensinando a ele o caminho que deve andar. Há algo mais precioso que isso? Não, meu irmão, não há. Então, na sua liderança servil, você precisa indicar o seu filho no caminho que ele deve andar, para que ele seja cada vez mais parecido com Cristo e para que ele possa glorificar a Deus em todas as coisas. Lembra? Foi, é esse o propósito para o qual fomos criados. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos a caminhar e a conduzi-los nisso. Então, vamos imaginar que seu filho vem comentar que ele fez algo de errado. Ele, fez, ele não está necessariamente entendendo que ele fez algo de errado, mas ele vem comentar algo que ele fez com você. E aí, existem algumas versões aí dessa, dessa resposta. Tem gente que acende a bola do ódio e parte para cima do filho e reclama, e grita, e fala alto, e o acusa, essa não é uma decisão, sabe? Outros querem ser amigo dos filhos, e então ouvem o que eles falaram, mesmo sabendo que eles estão errados, ficam cheios de dedo para dizer, e às vezes falam, dão uma orientação sem compromisso ali, para que não possa quebrar aquele laço de amizade que você tem com ele, por medo de perder a confiança dele, por, por ele de repente ele não querer mais compartilhar nada com você. E esses são os dois casos extremos. Você pode ser amigo do seu filho, não há problema algum nisso, mas a sua amizade com ele não pode prevalecer sobre a sua liderança. É a história de a gente estar tá em mente e com foco em qual é o nosso papel. Liderança serviu. Esse é o primeiro ponto. A amizade, ela vem depois. Então, o ideal é que você escute com paciência Enquanto está escutando, percebeu que ele fez algo de errado ora a Deus, começa orando peça ajuda a Deus para te orientar em suas palavras e sentimentos naquela situação é muito difícil, a gente não, muitas vezes fica sem saber como vai conduzir aquela situação, claro que a gente quer que eles continuem compartilhando e esse é o sentido a gente quer que eles sintam o nosso amor a gente quer que eles sintam que ali é um ambiente de confiança que tudo que você falar ali é porque você o ama de todo o coração então ora, nós dependemos do Senhor e ele diz, ele nos promete sabedoria quando pedimos a ele então ora, vai ouvindo e vai orando e vai pedindo Deus a Deus sabedoria Senhor, nosso Deus é o Deus que escuta as orações Ele é um Deus poderoso e faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos então ora, deixa Ele acabar tudo o que Ele tiver para dizer quando Ele acabar, agradeça a Ele por ter compartilhado com você filho, obrigada por ter compartilhado comigo que bom saber que você me tem como amigo como alguém que você pode confiar e é para isso realmente que eu estou aqui para te ajudar, Deus me fez para isso me colocou na sua vida como liderança, para te ajudar em tudo que você precisar. E eu te amo muito, te amo muito. Com certeza sou a pessoa que mais amo você nesse mundo e tenho o maior interesse em que você seja feliz. Então, com amor, mostre o seu erro. De preferência, abra a palavra e mostre na palavra. Filha, eu estava escutando aqui o que você estava dizendo e eu estava me lembrando de, de um trecho bíblico. Deixa eu abrir aqui para ler com você. Abre a Bíblia e mostra para ele, lê com ele e diz, filho, eu fiquei pensando no que você disse. E a palavra diz assim, eu acredito que você não tomou, a, não fez a melhor escolha. Por que é que você tomou essa atitude? Por que, é que você escolheu seguir por esse caminho? Converse com ele, escute, mostre a palavra, conduza ao arrependimento ore por ele e com ele, ele pode entender e você pode conseguir conduzi-lo ao arrependimento ali e, e ao perdão, mas pode ser que não, mas você cumpriu o seu papel, você fez em amor, pode ser que ele não, não, não ocorra aquilo ali para ele na hora, mas ore por ele o Espírito Santo irá fazer o trabalho, irá conduzi-lo ao arrependimento, mas você fez a sua parte. Dessa forma, ele ou ela entenderão que não há do que se esconder, não há por que mentir, não há por que fingir. Ele sabe que pode contar com você, mas cedo ou mais tarde, ele vai perceber que ali é o lugar seguro, é o lugar onde ele pode contar. É com quem ele pode contar. Por conta do nosso pecado, cairemos também quanto pais e eles quanto filhos. Mas enquanto há arrependimento e perdão, há esperança. O amor cobre a multidão de pecados. Tanto nossos quanto deles. Caso sua primeira reação não seja melhor, não hesite. Peça perdão ao seu filho. É uma lição importante que você ensina ele também. O terceiro ponto é comunhão. Vimos proteção e segurança, tranquilidade, paz e agora comunhão. Nosso lar deve ser um lugar de comunhão. Comunhão exige tempo, atenção... Amor, ouvir, falar, entender, pensar, ajudar, perdoar. Nossa casa deve ser um lugar de comunhão amorosa, onde é agradável estarmos juntos. Não há nada como ir para casa, estar com a família, comermos juntos, conversarmos, fazermos atividades de casa juntos. Ontem estávamos à mesa e cada um estava contando uma piada e nós estávamos morrendo de rir juntos, compartilhando ali daquele momento. Cada um falando sobre o seu dia. E é algo que está em desuso, mas eu gostaria de incentivá-los. Sentem à mesa para fazer as refeições. Nem sempre a família consegue fazer todas as refeições, mas tentem fazer o máximo que vocês puderem. Lá em casa nós conseguimos normalmente sentar com mais tranquilidade no jantar. Então nós jantamos juntos desliguem os celulares ou deixem eles silenciosos e de preferência longe de você quando eu comecei a fazer esse exercício eu desligava o celular mas colocava ele mais ou menos perto e aí às vezes vibrava e aí eu ficava curiosa para querer ver e não funcionou muito bem então para mim funcionou deixar no silencioso e colocar longe da mesa as pessoas mais importantes do mundo estão ali ao nosso lado na nossa frente então não vamos nos distrair com as coisas menos importantes Vamos ajustar as nossas prioridades e dar importância a quem nós devemos importância. Ensine aos nossos filhos, ensine aos seus filhos o valor da família, o valor de estar com a família. E quando eles estiverem grandes, eles saberão fazer as melhores escolhas. tenha um tempo de vocês, combinem de viajar uma vez por outra, para longe ou para perto mas curtam algo juntos, são momentos preciosos e passam muito rápido. Em breve eles estarão grandes e você não estará mais por perto, você vai lembrar desses momentos valiosos e terá fincado raízes profundas no coração deles em relação a esse momento juntos e esses momentos os trarão de volta para vocês. Aproveitem agora, esse é o momento de você forjar o caráter e lhes ensinar o caminho certo de cavar os seus princípios que serão usados de norte para toda a sua vida estava lembrando agora de uma história de um livro que eu li recentemente que falava justamente de um jovem que tinha vivido numa família que tinha vindo com esses princípios e na faculdade ele tinha noção e ele sabia que a família é importante então não hesitava em voltar para casa e comemorar momentos importantes junto com a família por último eu já estou com o tempo bem estourado, mas vamos finalizar aqui. O ensino, nosso lar deve ter o um ensino como foco. Lá é um lugar de aprendizado. Sem nem perceber, estamos constantemente ensinando princípios aos nossos filhos. E a hora de cavarmos fundo é agora. Pense em tudo que você fala e garanta que o que você faz é coerente com o que você fala. Para finalizar, eu queria só ler o texto de Deuteronômio 6, 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Aqui também vemos as responsabilidades dos pais e dos filhos. Os pais devem prover, proteger, amar e ensinar os seus filhos. E os filhos devem se submeter, aprender, a obedecer e servir seus pais e o seu lar. Eu estava lendo um artigo de R6 Pro... E ele estava dizendo que desde pequeno... Seus filhos aprendiam a responder três perguntas. Quem é você? A resposta é... Sou livre. A quem vocês servem? A Deus. A quem vocês temem? Eu não temo aos homens. Eu temo somente a Deus. E assim ele ensinava... E enconcava na cabeça dos seus filhos... Algumas lições preciosas... Derrubando um dos principais ídolos... Dos nossos corações... Que é o temor aos homens. E para finalizar... Queria te fazer uma pergunta. Como está o seu lar? Examine-se. Como cada um se sente no seu lar? É um lugar de paz ou de guerra? De segurança ou de tensão? É um lugar de comunhão ou de distância? É um lugar de amor ou de amargura? O que está sendo ensinado no seu lar? Vocês ficam juntos? Vocês amam estar juntos? Mas além disso, vocês amam se relacionar? Não estou falando aqui de várias pessoas se relacionando com a mesma tela de televisão ao mesmo tempo, nem de várias pessoas no mesmo lugar, cada um se relacionando com o seu celular. Não estou falando de fazer coisas juntos, o que pode ser bom, mas de conhecer um ao ou outro. Como são as refeições no celular? Todos na mesa em silêncio, cada um no seu canto. Quais são as prioridades que você tem ensinado aos seus filhos com suas palavras e ações? Defina responsabilidades, converse com sua família sobre as suas responsabilidades e provavelmente você terá que fazer isso em arrependimento. Ensine como um lá deveria ser e o que deveria estar fazendo. Caso não esteja cumprindo sua responsabilidade, se arrependa, peça perdão a Deus e a sua família e faça as mudanças necessárias. Não demore mais tempo, busque o conhecimento do Senhor e faça as mudanças que precisa. Mostre o que os seus filhos deveriam ser, mostre a beleza da autoridade amorosa. E do ensino no caminho que se deve andar Mostre aos seus filhos que a obediência glorifica a Deus e o faz feliz Ordem são oportunidades de alegria e felicidade Inverta totalmente a visão que o mundo tem da obediência E assim aos pés de Cristo Com os olhos fitos em sua palavra e nos seus mandamentos Experimentaremos essa comunhão com Deus Esse amor, esse cuidado, essa proteção Esse ensino libertador Essa mansidão e essa paz E repliquem isso em seus lares Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás e feliz serás e tudo tirás bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. E o Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Veja os filhos de teus filhos. pais. Sobre Israel Que Deus nos ajude E que nos abençoe a vivermos Essa vida em abundância Em nossas casas e em nossas famílias E se você foi abençoado por esse conteúdo Compartilhe com aqueles que você ama Faça parte desse movimento De proclamar as verdades Transformadoras do Senhor Obrigada pela sua audiência E até o próximo episódio